0: Welkom bij de week van NuTech, de podcast van nu.nl, waarin we je bijpraten over het
1: belangrijkste technieuws van de week. Ik ben Bastian Vroegop. En ik ben Connor van Hoek. En deze week gaan we het hebben over downloadboetes. Ze lijken er nu toch echt aan te komen. En we kijken even naar Magic Leap, een veelbelovende start-up, maar misschien toch niet zo veelbelovend als we gehoopt hadden. Dit is de week van NuTech.
0: We horen dus al een tijdje over de downloadboetes die er aan zouden willen komen. Om even bij het begin te beginnen. uh, Je hebt een een filmdistributeur in Nederland, dus Dutch Filmworks, die roept al een tijdje dat ze graag uh, downloads willen beboeten. Ze kregen onlangs nog toestemming van de autoriteit persoonsgegevens om IP-adressen te verzamelen. uh, Dus Dat gaat via torrentrekkers van alle mensen op een Nederlands adres die die film hebben gedownload. En nu hebben ze voor het eerst een concreet plan aangekondigd.
1: Ja, ze hebben dus gezegd dat ze bij de film The Hitman's Bodyguard, uh, daarvan willen ze IP-adressen gaan uh, verzamelen. Dat ja. moeten ze van tevoren bekendmaken, maken hebben ze nu dus gedaan. Dus ze gaan die IP-adressen verzamelen en in principe kunnen die IP-adressen leiden naar een adres en een naam van een persoon die die film gedownload heeft. Terwijl dat eigenlijk dus illegaal is. Ja. Um, dus dat gaan ze nu doen en ze willen daar 150 euro boete voor uitdelen. Dat bedrag is gebaseerd op uh, de, de kosten die zij maken om, uh, uh, om dit allemaal te doen en de schade die geleden is. Mhm. je ziet ook wel in omliggende landen dat deze boetes al langer uitgedeeld worden in bijvoorbeeld Duitsland en Denemarken en daar zijn ze ook ongeveer uh, deze bedragen dus 250, 200 euro dat is meestal wat er uitgedeeld wordt en het is eigenlijk geen boete, dat is niet het goede woord want Dutch Filmworks is natuurlijk niet
0: uh, de politie of de rechter of iets dergelijks, dus die kunnen niet zomaar boetes uitdelen officieel zijn dit schikkingsvoorstellen dus je krijgt gewoon een brief en daarin staat het bedrag en als je akkoord gaat om dat bedrag te betalen komt het erop neer dat ze gewoon ...niet naar de politie stappen om uh, jou uh, bijvoorbeeld voor de rechter of iets dergelijks te slepen. Ja. Dus uh, je kunt ook zeggen van ik betaal hem niet... ...en dan komt er een hele procedure in de rechtbank om het aan te gaan vechten.
1: En dan heb je een hele grote kans dat je uiteindelijk alsnog moet betalen... ...als ja. bewezen wordt geacht dat jij de persoon was die dat gedownload heeft... Uh, want dat is gewoon een illegale handeling. Ja, en de, ja, de kans dat je natuurlijk aan uh, kosten voor een advocaat en dergelijke... Ja. ...rond de 150 of meer kwijt bent, is ook vrij groot. Dus dat ze hopen natuurlijk de... dat mensen dat niet veel gaan doen. Nee, en in, voor mij is het in het buitenland ook wel gebleken... ...dat heel veel mensen dat gewoon maar betalen. Want een bedrag is dat mensen wel kunnen missen. Ze zich ja. bewust van zijn dat het eigenlijk niet mag. Dat is ook wel een manier waarop die brieven misschien gaan werken. Hè. Dat gaat wel ook een, een soort opvoedende uh, werking van uit. Dat mensen die die brief krijgen schrikken zich natuurlijk het apelhazeren. En die denken... Uh, oké prima, volgende keer download ik die film wel niet meer want ik heb geen zin om nog een keer zo'n brief te krijgen dus ik kan me best voorstellen dat het een heel goed middel is om uh, het illegaal downloaden van films naar beneden te krijgen maar de vraag is natuurlijk nog wel Krijgen we ook echt die boetes? Darts Filmwerk heeft het dus aangekondigd. Ja. Alleen zij kunnen dit boetes of dus... Ja, ze kunnen geen boete uitdelen. Ze doen een schikkingsvoorstel. Um, maar dan moeten ze wel eerst jouw gegevens voor hebben. Ze moeten weten, ze hebben mijn IP-adres, maar ze weten nog niet waar ik woon. Nee, en er is maar...
0: Ja, je kan natuurlijk ieder individueel IP-adres uh, bij de politie leggen... in de hoop dat ze er misschien voor je naar op zoek gaan... Uh, of daar een adres uh, via via aan te vinden is. Maar er is eigenlijk maar één partij in Nederland... die zo'n gigantische lijst aan ip adressen in één keer van een uh, adres kan voorzien. Of een partijen die ja. dat kunnen doen. En dat zijn de internetproviders. Dus, ja, dus de, Ziggo's, de Ziggo's, de
1: access for All's en zo van Nederland. Ja, en KPN. Um, en de vraag is een beetje of die mee gaan werken. Nou, um, is wel gebleken ook rond het hele uh, uh, verbod op de Pirate Bay... Hè, de site blokkeren, dat is wel een iets andere zaak. Maar dat ze daarin ook wel... Um, uh, dat ze daar niet zomaar mee akkoord gaan. Dat zullen ze hier waarschijnlijk ook niet doen. Hè? Want eigenlijk vraagt dat Filmmers gewoon aan Ziggo's straks of aan KPN... Um, geef mij de persoonsgegevens van dit IP-adres. En het is natuurlijk gewoon gevoelige informatie. En ze willen ja. daar hun klanten laten, laten weten: van nou, we gaan niet zomaar hiermee akkoord. Uh, dus we gaan, het, we gaan het aanvechten. Dus, dus waarschijnlijk verwacht ik, uh, als het filmpje aanklopt: zeggen nee, die krijg je niet. En dan heeft Dutch Filmworks al gezegd dat ze um, dan een procedure zullen starten. Dus dan gaat ze naar de rechter ja. toe. En um, dan achter de experts de kans groot, ook op basis van uh, uitspraken in het buitenland, dat de rechter zal zeggen, nou, deze, uh, dit type adres is gebruikt voor een illegale handeling. Dus ja, het is proportioneel om de gegevens te verstrekken.
0: Ja, want ik heb uh, sowieso ook met woordvoerders van Ziggo en Access for All deze week gesproken. En bij de providers is, hangt dus weer ook al van dit zal inderdaad gewoon via de rechter gespeeld worden. Wat ja. Access4All nu bijvoorbeeld doet als er een klacht binnenkomt over een IP-adres uh, waar mogelijk shady dingen mee gebeuren. Om het eventjes in goed Nederlands te ja. zeggen. Goed Nederlands, dan proberen ze altijd uh, de partijen in, met elkaar in contact te brengen zonder dat er gegevens worden verstrekt. Dus ja. de klant van stel je voor er wordt nu een IP-adres gestuurd en dan zou Access4All een brief sturen naar de klant van hey, we hebben gehoord dat je illegaal hebt gedownload. je kunt even contact opnemen met Dutch Filmworks want die willen het met je over hebben. Ja weet niet of je dat dan op zo'n moment snel zou gaan doen. En
1: nee, en het is natuurlijk ook nog de vraag... als Dark Filmworks zo meteen in een lijst van... ik zeg maar even wat, 2000 IP-adressen aankomt... dan is het natuurlijk voor Ziggo of voor KPN of voor Access for All best wel veel werk om ja. die mensen aan elkaar te koppelen. Dus dan is het natuurlijk praktischer. Dat ja. gaan ze niet meteen doen, maar het is praktischer... om gewoon de hele lijst met uh, adressen en namen uh, vrij te geven. Nee, precies. Maar uh, Access for All... Uh, ja, hun standpunt erin is, is uiteindelijk ook dat van... ja,
0: wij kunnen gewoon niet zien... Of wat Dutch Filmworks beweert ook echt klopt. Want ze zien niet de datagebruik van hun klanten in. Dat mag ook gewoon niet in ja. Nederland. Dus daarom zullen ze nooit eh, vrijwillig inderdaad die gegevens overhandigen. Maar ja, je kunt je dus afvragen van, gaan, willen ze het dan via de rechter spelen? Omdat ze voorvechter zijn voor de privacy en gewoon niet willen dat die gegevens worden vrijgegeven? Ja. Of is het eigenlijk ook een beetje, een beetje om een imago te beschermen? Van, nou, we weten wel dat het ervan zou komen,
1: maar als we het op deze manier spelen, dan... is het lastig te zeggen, maar het heeft voor een groot deel natuurlijk met die, die laatste ook te maken. Want als je, als je gewoon zegt... Uh, hier Dutch Filmworks, hier heb je de gegevens van deze duizenden klanten van mij die een film hebben gedownload. Dan denken die klanten, prima, dan uh, ga ik wel uh, naar een andere provider toe. Niet dat dat heel veel zin heeft, maar dat zullen sommige mensen toch doen. En dat wil je natuurlijk ten alle tijde voorkomen. Dus waarschijnlijk zeggen ze gewoon ook uit uh, imago-overwegingen van nou, de rechter mag bepalen. En als de rechter zegt, je moet het overhandigen, ja dan dan moet je wel. En uh, de verwachting is dat de rechter dat doet. Dus het lijkt er wel echt ook op dat uh, als Dutch Filmworks hiermee gaat beginnen... dat dat er dus schrikjes voorstellen op de mat gaan vallen. Dat mensen dit dus wel wel kunnen gaan verwachten. En dat het misschien als het succesvol blijkt, dat het ook al met andere films gaat gebeuren. Er is nu één specifieke film uitgekozen, maar Dutch Filmwork is de exploitant van heel veel films in Nederland. Ja. En uh, dat is natuurlijk nog de
0: vraag of andere filmbedrijven dit ook gaan doen. Dat maar, nog. Uh, Dutch Filmworks in deze situatie, ze, ze noemen het eigenlijk ook een soort van pilot als je het met zover hebt. Ja. Het bedrag van 150 euro staat volgens hen ook niet vast. Dat kan misschien nog hoger uitkomen, zeggen ze. Ze wilden ja. niet zeggen of het lager kon uitkomen, <laughs> maar het uh, kan nog allemaal gaan veranderen. Ja. Het idee van het bedrag is voor hun ook van uh, ja, hier zit de, de, de ons geleden schade zit hierin. En de kosten die we moeten maken om je te benaderen en dit allemaal uit te zoeken en zo. Ja. Maar het aparte is dus dat je, ze zijn dus bij wet verplicht om vooraf inderdaad bij iedere specifieke film... aan te kondigen ja, waar bizar. dit gebeurt. Dus stel je voor... Ik weet niet uit mijn hoofd welke films Dutch Filmworks allemaal in handen heeft... maar stel je voor, er komt een nieuwe Harry Potter uit. Ik zeg maar ja. wat, en die is van hun. Dan moeten zij gaan zeggen van... ja, wij gaan vanaf dit moment gaan wij de informatie verzamelen... van die Harry Potter film. Ja. Want, uh, en daarvoor mogen ze... ze mogen niet retroactief informatie nee. gaan zoeken. Dus ze zijn begonnen met dit onderzoek op de... Uh, uit mijn hoofd 21ste. Mm-hmm. Uh, dus dat betekent dat, dat de IP-adressen... na 21 december... die uh, de... Het mens bodyguard weer te downloaden. Die worden getracked. Ja.
1: Maar als jij in oktober of november die film hebt downloaden, Dan ben je veilig. Dan is er geen probleem. Nee. Dus dat gaan, dat gaan ze dan misschien wel uh, vaker ook aan. Ze zijn hier ook al langer mee bezig. Hè. Ze noemen het een pilot. En dat is het ook. Ja. Het is gewoon een test om te kijken hoe, of het een beetje werkt. En hoeveel, ze dan, uh, hoeveel mensen dat dan uh, downloaden. En hoeveel geld ze daarmee binnen kunnen krijgen natuurlijk. Maar ze zijn hier eigenlijk al sinds 2015 ongeveer bezig. Toen hebben ze al gezegd dat ze hiernaar kijken en dat ze dit eigenlijk hadden willen doen. En nu is het uiteindelijk gelukt. Dus ik denk dat ze daar ook wel, als het ook maar een beetje succesvol is, dat ze het graag willen doorzetten. Want het is niet zomaar even iets wat ze op een maandag bedacht hebben. Uh, nee. dit, dit speelt al heel lang. Dus um, nou, wat natuurlijk altijd het beste is, uh, download niet illegaal. En uh, het past daar nu helemaal mee op, want ja, wie weet krijg je een boete. Ik ben een aaa rated executive protection agent.
0: We horen al ontzettend lang verhalen over de Magic Leap. Het wordt een soort van ja, augmented reality bril waarmee je dus digitale objecten bovenop de echte wereld ziet. Een beetje zoals de HoloLens en ja, in zekere mate ook de Google Glass eerder hebben gedaan. Ja. was altijd een heel mysterieus project, er werd heel veel geld gestopt en alles, maar we hebben nu voor het eerst... ...eindelijk beelden gezien van hoe die eruit gaat zien.
1: Ja, want Magic Leap is al jaren bezig... ...en je zegt het al, heel veel geld opgehaald... ...ze hebben in totaal anderhalf meter opgehaald... ...zonder dat ze nog maar een product gemaakt hebben. Dat is heel knap. Grote bedrijven als Google ja. hebben er echt honderden miljoenen euro's in gestopt. Ja. Dus dat is echt dat is best bijzonder en knap van die gasten. Ze hebben een heel goed verhaal... ...dat ze aan die mensen hebben verteld... ...wat wij niet weten, want wij weten eigenlijk heel weinig... Op totaal worden ze geschat uh, op een waarde van ongeveer 4,5 miljard. Dus het bedrijf had niks gemaakt, maar dat is nu al zoveel geld waard. Dat is ook bizar. Uh, best bizar. Um, ze hebben nu eindelijk bent gemaakt dat er volgend jaar een eerste bril uit gaat komen. En uh, daar hebben we een plaatje van gezien. En we hebben er wat details over, maar niet heel veel. Uh, de bril is wel iets kleiner dan de HoloLens van Microsoft. Um, alleen er zit nog wel een kastje aan. En ja. dat het kastje heeft dan de grafische kaart en andere, wat andere... Is een soort van uh, Discman moet je aan je, aan je riem hebben. En die ziet de bril aan. Met die bril op zie je dus inderdaad bijvoorbeeld een digitale open haard in de woonkamer. Of een, uh, of een game uh, character uh, door je gang lopen. Dat ja. soort dingen. Dat zijn dus ook dingen die de HoloLens en wat andere projecten ook al doen. En um, ze hebben altijd geroepen en dingen getoond uh, die er heel futuristisch uitzagen. Dat het echt hele fette shit was. Nu bleek onlangs ook al een half jaar geleden of misschien wel iets langer nog geleden... Ik denk al een jaar geleden. Dat een van die video's nep was. Dat hij helemaal geanimeerd was en helemaal niet geschoten was. Dat was eigenlijk een soort van proof-of-concept...
0: was het in plaats van een eh, praktisch voorbeeld.
1: En, en dat ze problemen hadden om het nou echt uh, allemaal werkend te krijgen en goed in die bril te krijgen. Daar gingen toen geruchten over. En nu hebben ze dus toch een product wat ze volgend jaar. ...uit gaan brengen voor ontwikkelaars. Ja. Dus nog niet voor, uh, voor de consumenten. Dus ontwikkelaars kunnen daar dan dingen mee gaan maken. Het is
0: een beetje hetzelfde wat we inderdaad zagen bij de HoloLens... ...en met de Google Glass
1: en ook ja, bij uh, uh, AR-brillen zoals de Rift en de Vive. Ja, de echt nieuwe dingen worden natuurlijk eerst een beetje getest... Ja. ...en er moeten natuurlijk dingen voor gemaakt worden. Maar het ding is een beetje dat we nu nog steeds eigenlijk niks weten. Nog steeds is het, zijn het mooie praatjes. Uh, de bril ziet er kleiner uit dan de HoloLens, maar ook niet zoveel kleiner. Er zit een kastje aan, wat voelt als een soort noodoplossing... Wat ze eigenlijk natuurlijk liever niet hadden gewild. Ze hadden eigenlijk, zeiden ze eerst van het wordt een soort zonnebril. Nou, dat is het allerminste. Dat plaatje uh, dat kan je op nu.nl natuurlijk vinden. Um, en wat me ook een beetje verbaast... is dat ik ben 2,5 jaar geleden... bij de conferentie van Microsoft geweest... waar de HoloLens getoond werd. Die heb ik ja. opgehad. En dat is eigenlijk het punt waarop Magic Leap nu is. Zo voerde het in ieder geval. En het voerde er niet alsof zij heel veel dingen kunnen beloven... die uh, Microsoft of andere partijen niet al beloofd hebben... Dus het voelt eigenlijk alsof ze heel ver achterlopen. Tenzij ze nog een troef achter de hand hebben. Uh, met, met iets waar wij, wij niet weten en dat dan volgend jaar bekend gaat worden. wat die bril uitkomt. Ja,
0: maar dat is inderdaad dus een beetje het, het lastige, gevoelige punt bij deze bril. Want we leven echt puur op de beloftes. die het bedrijf naar. inderdaad al die grote investeerders gemaakt hebben, heeft. Dus naar de Googles van deze wereld. Ja. En er zijn ook wel berichten dat de, uh, al die investeringen kwamen nadat ze tech-demo's en dat soort dingen hebben gehad. Dus we mogen hopen dat zij de achterliggende technologie hebben gezien. En, door de praktijk onder de indruk zijn, in plaats van gewoon de grote beloftes van wat ze daarvan willen maken. Ja. Maar ja, dat kunnen wij nu niet meten. En we, we zien wel dat er gigantisch veel geld erin gestopt wordt. En het enige waar het uiteindelijk dus kennelijk in heeft geresulteerd, is een geanimeerd filmpje. Ja. En een, uh, ja, een render van hoe het er een beetje gaat uitzien op iemands hoofd geplakt. En ja. Ik moet zeggen, het is alsnog best wel. bedoel, het is inderdaad wel meer gewoon een bril dan bijvoorbeeld zo'n gigantische vr Maar. Je wil hier, geloof ik, alsnog niet heel snel mee gezien worden. In dit nee, ogenmaar. nee. Het
1: is niet iets wat je, wat je nou gewoon eventjes, uh, even drie uur op je hoofd zet of zo. Omdat je er last van hebt. Nee. En ik denk dat het tijd wordt voor Magic Leap om die geheimzinnigheid een beetje te laten varen. Dat moeten ze ook wel als volgend jaar die bril in handen liggen van ontwikkelaars. Ja. Dan gaan er dingen naar buiten komen. En dan hoop ik maar voor Magic Leap en hun investeerders dat ze uh, nog iets hadden wat ons toch heel erg verbaast. Want die lens werkt al best wel goed. Daar wordt al heel veel mee gedaan. Het is al 2,5 jaar ontwikkeling. Als je die afstand wil goed maken, moet je wel nog iets in je hoog goed hebben zitten. Om dat te verslaan. Want anders wordt het denk ik erg lastig. En dan gaan die investeerders denk ik ook wel nog een keer achter hun oren krabben. Ja, ik, ben een, ik denk dat we een beetje op het punt misschien zelfs komen. En we zijn een beetje cynisch
0: natuurlijk, want we hebben weinig gezien. En we ja. uh, zijn een beetje de hoop kwijt. Misschien wordt het wel heel vet. Maar ik heb het idee dat we hebben al die tijd die beloftes gehad van het is interessant en het is interessant. Ja, maar heel erg We worden straks toch denk ik geconfronteerd met het feit van we zijn natuurlijk nog maar in de beginfase van augmented reality. Van De belofte is gigantisch uh, leuk, en, ja. maar dat hebben we ook bij VR gezien en uiteindelijk... Als je een vr nu op hebt, dan zie je alsnog als, als je een beetje kijkt de pixels en ja. die dingen zijn alsnog best wel lomp en hebben hele dure hardware en zo nodig. En AR is in feite minder ver, dus we moeten misschien gewoon onze eigen verwachtingen zelfs een beetje temperen.
1: Ja, maar zij hadden dat vooral moeten doen. Zij hebben de verwachtingen ja. zo hoog uh, gemaakt. Uh, we verwachten nu zoveel van hen dat, uh, dat ze er eigenlijk nauwelijks aan kunnen voldoen. En dat het eigenlijk nu elke keer als iets naar buiten komt, lijkt het alleen maar meer en meer tegen te vallen. Dus ik hoop volgend jaar op een verrassing. En zo niet, dan uh, wordt het misschien wel een lastig jaar je kliep.
0: En dat was het weer voor deze week van Nutech. Volgende week zijn we er weer met onze verwachtingen voor het hele jaar 2018. Dus dat is uh, niet een week van Nutech, maar een jaar van Nutech. <laughs> uh, tot dan kun je ons natuurlijk vinden op Twitter, Facebook. Je kunt ons mailen op tech.nu.nl als je vragen hebt. En tot de volgende keer.
1: Doei!